0: Ja, ich grüße Sie herzlich. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserer nächsten Folge des Podcasts der CDU Wiesbaden und bei der nächsten Folge unserer besonderen Reihe, ja, mit der es jetzt ja weitergeht. Wir stellen in dieser Unsere Menschen für unser Wiesbaden von morgen vor. Also unsere Kandidatinnen und Kandidaten, deren Namen Sie auf den vorderen Plätzen auf der Wahlliste der CDU für die Kommunalwahl am 14. März diesen Jahres finden. Ja, und in dieser Folge ist Patrick Berghöser mein Gesprächspartner. Seine Erfahrungen als Wahlkämpfer, die Versuchung zur Selbstüberschätzung in der Politik, das Unmittelbare der Kommunalpolitik als ihr eigentlicher Reiz und vor allem Patricks sehr konkrete Visionen für unser Wiesbaden von morgen. Auf das alles und noch mehr sind wir in unserem Treffen gekommen. Und ich lade Sie an dieser Stelle wieder ganz herzlich ein, sich mit gedanklich mit dazu zu setzen und uns zuzuhören. Viel Freude dabei heiße ich dich erstmal ganz herzlich willkommen,
1: vielen Dank, Patrick, zu
0: deiner, deiner Podcast-Folge. Warst du äh, jetzt am Dienstag eigentlich bei unserer Veranstaltung mit äh, Armin Laschet, Norbert Röttgen und, und Friedrich Merz mit dabei?
1: Ja, war ich mit dabei. Da waren ja sogar sehr viele. Mhm. Ich glaube, 150, 160 Personen ja, waren wir, ich. hatten sich angemeldet. Und ich fand das ganz beeindruckend. Man behauptet ja sonst immer, die CDU sei so behäbig und hätte so wenig... Menschen, die sich auch digital affin oder digital bewegen können. Also da haben wir auf jeden Fall gezeigt, dass wir das können. Mhm. Das fand ich wirklich beeindruckend. Das war ein super Format, war sehr gut organisiert.
0: Mhm.
1: Kann man eigentlich jederzeit wieder so machen. Mhm.
0: Verrätst du mir, welchen von den dreien du denn favorisieren würdest?
1: Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ich habe einen Favoriten, das ist der Friedrich Merz. Ganz einfach, weil ich davon ausgehe, dass er am ehesten die jetzige Lage der CDU auffangen kann. Und ich glaube, die anderen zwei können das nicht so. Und ich glaube, auch Laschet wird eher in Nordrhein-Westfalen gebraucht.
0: <lacht> Lieber
1: nicht abziehen. Ja, genau. Also wenn wir einen Ministerpräsidenten haben und einen ähm, Chef im Land, der jetzt natürlich auch Corona-bedingt nicht immer die beste Figur gemacht hat, aber er strengt sich ja an und das läuft ja auch so weit in Nordrhein-Westfalen, der hat ein gutes Kabinett, dann sollte man ihm die Chance geben, das er weiter auszubauen.
0: Ich fand bei der Veranstaltung sehr interessant, dass die Wahrnehmungen so völlig unterschiedlich sind. Also äh, sich ja auch hinterher, finde, was ich super fand, dass wir noch so richtig offen ähm, uns geäußert haben, äh, soweit es möglich war natürlich dann ähm, im letzten Teil. Und da dann deutlich wurde, wie die, der gleiche Auftritt eines Menschen eben so völlig unterschiedlich gewertet wird. Das ist zwar eigentlich keine super neue Erkenntnis unter mhm. den Menschen, aber ich, ich fand das einfach für mich total spannend, dass ich dann auch da Begründungen gehört habe, die wo ich dachte, ich habe einen anderen Menschen gesehen und mhm. umgekehrt mit Sicherheit ganz genauso. Ja. Und das machte für mich auch ganz losgelöst jetzt, worum es da geht, nochmal deutlich, wie schwer das eigentlich ist oder auch eigentlich leicht. Weil man sich sagt, ja wie Menschen wirken und was überzeugt und was wer gut findet, das hängt halt von den Menschen ab. Und man kann, es ist illusorisch, sich irgendwie Gedanken zu machen, wie wirklich am besten? weil Das, das bestimmt ich sowieso nicht.
1: Ja, ja. Ich glaube, ganz viele haben auch schon vorher eine Meinung gehabt, die mhm. wurde dann entweder bekräftigt, bestärkt oder eben nicht bestärkt. Und jeder hat ja auch irgendwie seinen kleinen Rucksack dabei und hat da schon Erfahrungen gemacht. Und dann hat der andere entweder das passende Puzzlestück, was da reinpasst in diese Erfahrung oder eben nicht.
0: Ja. Genau.
1: Und dann kann der Kandidat sich wahrscheinlich auch sehr anstrengen, wenn das Puzzlestück nicht passt, dann geht es eben nicht.
0: Ja, das ist richtig. Ja, Puzzlestück ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, weil wir, die auf der Wahlliste zur Kommunalwahl stehen und du eben mhm. ähm, ja auf einem, äh, auf welchem Platz genau, aber auf jeden Fall vom vorderen ja, ne, auf welchem bist du?
1: Ja, vorderen ist ja so Definitionssache jetzt, <lacht> ähm, Platz 18.
0: Was ist denn dein Weg so in die, in die Politik bis dahin gewesen? Also wann fing das eigentlich an, dass du dich für Politik interessiert hast und ähm, was ist dir wichtig gewesen dann auf diesem Weg?
1: Mhm. Also ich bin schon immer sehr politikinteressiert gewesen. Also bei uns gab es auch regelmäßig beim Mittagessen, aber beim Abendessen dann durchaus schon mal politische Diskussionen, also auch noch im Jugendalter. Ich mhm. habe dann schon relativ früh 2008 in meinem damaligen Heimatort bei so einer Bürgerinitiative mitgemacht. Da ging es um eine Ortsumgehung typischen Themen auf dem Dorf, sage ich mal. Mhm. Und das hat mich schon irgendwie interessiert, wie die Verfahrensweisen sind. Und 2010 bin ich nach Wiesbaden gezogen nach meiner Bundeswehrzeit. Also ich durfte noch Wehrdienst machen. Und habe mir dann gedacht, irgendwie jetzt mit Aussetzung des Wehrdienstes das überzeugt dich nicht so. Und um tatsächlich ja mitwirken zu können oder solche Entscheidungen beeinflussen zu können, muss man ja parteigebunden sein. Ne? Also außer außerparlamentarische Opposition hat ja selbst bei Miroschka Fischer nicht geklappt. Er da hat dann auch eine Partei <lacht> mit gegründet. Stimmt. Oder war Mitglied der Grünen. Also musst du in eine Partei reingehen. Da habe ich geschaut, welche Partei da die größten Schnittmengen liefert. Gab es eigentlich nur zwei. Die einen waren mit anderen im Fluss doch zu liberal, so nennen sie sich ja auch. Und dann bin ich eben zur CDU gekommen. Mhm. Ja, und dann 2011 eben in die Junge Union eingetreten. Und ab 2013 war ich der Geschäftsführer von der Junge Union hier in Wiesbaden, durfte dann auch schon den Wahlkampf begleiten vom Dr. Müller, den OB-Wahlkampf und kurz danach, Ende 2013, an den Doppelwahlkampf, Bundestagswahl, Landtagswahlkampf. Das war schon eine spannende Erfahrung. Mhm. Ja, und dann ging das so weiter bis 2017 Kreisvorsitz Junge Union und da den ähm, Wahlkampf unterstützt vom Ingmar Jung, der ja auch erfolgreich war.
0: Mhm. Und äh, jetzt aber Kandidatur auf der Kommunalwahlliste für die Stadtverordnetenversammlung. Äh, mhm. Bist du dann das erste Mal auf der Liste? oder? Ja, ja.
1: genau. Mhm. Also ich habe vorher bei der Stadt Wiesbaden gearbeitet und dann ist das ja nicht möglich über die HGO, das mhm. ist beschränkt, dass eben kommunale Angestellte nicht für Stadtverordnetenversammlungen antreten dürfen. Oder sie dürften schon antreten, aber sie könnten das Amt eben nicht annehmen.
0: Was machst du beruflich? Und da hast dich dann irgendwie, du hast dann gewechselt, nehme ich. Ja, jetzt genau, daran. ich bin jetzt
1: im Landesdienst. Ja. Aha.
0: Und, und was genau machst du?
1: Oh, das ist äh, spannend und zwar Gremienmanagement. Ja, das ist, ähm, es gibt ja jetzt die Hochschule für Polizei und Verwaltung, die wird jetzt zusammengelegt mit der Hessischen Polizeiakademie und mit der zentralen Fortbildung in Hessen. Und das Gremienmanagement beschäftigt sich unter anderem mit den Gremien der Hochschule und bedeutet, dass der Senat und die Fachpreisräte es gibt. Einmal den Fachpreisrat Verwaltung, und einmal Fachpreisrat Polizei, und die haben natürlich auch den sehr oder das sehr demokratische Ziel, dass eben die Mitglieder gehört werden. Und ähm, genau da bin ich für zuständig für diese Teilbereiche mhm. aus der Verwaltungssicht. Ich bin nicht Mitglied der Gremien, sondern koordiniere das aus mhm. dem Bereich der Verwaltung heraus. Mhm.
0: Was ist so deine Idealvorstellung von einem Politiker?
1: Also, es gibt natürlich, oder was mir wichtig ist bei Politikern, das Idealbild gibt es ja, glaube ich, gar nicht so, aber was mir wichtig ist, dass auf jeden Fall eine gewisse Zielfokussierung, also dass man eine Vision hat, Ziel vor Augen hat und dieses Ziel auch überzeugend vermitteln kann, ohne den anderen bedrängen zu müssen, sondern allein aus der Argumentation heraus die richtigen Worte findet, weshalb das Ziel sinnvoll ist. Mhm. Das finde ich sehr gut an Politikern, gibt es aber gar nicht so oft. Mhm. Und ähm, ja.
0: Was, was macht für dich die CDU zur zu CDU? Und äh, wodurch grenzt sie sich deutlich, auch in der heutigen Zeit, deutlich von anderen Parteien ab?
1: Nach wie vor, auch wenn jetzt 2015 gar nicht so weit zurückliegt, sind wir, glaube ich, die Partei des Rechtsstaats. Also wir sichern den Staat immer. Und gerade in diesen unsicheren Zeiten, wie es jetzt auch aktuell mit Corona ist, merken das ja auch die Bürger. Die CDU gibt ja eine klare Linie vor. Natürlich gibt es ja immer mal intern ein paar Abweichungen und dann wird das auch gern schon frühzeitig an die Presse kommuniziert. Aber grundsätzlich sind wir uns ja einig. Wir wollen, dass es den Bürgern gut geht, dass die gesund bleiben und dass die Wirtschaft aber auch jetzt nicht massive Verluste hinnehmen muss. Und das ist diese Furche, sage ich mal, die die CDU jetzt zieht, und die anderen Parteien probieren das natürlich mit draufzuspringen. Oder, ja, draufzuspringen ist vielleicht falsch. Aber die, die folgen dieser Furche, die die CDU vorgenommen. Und ich glaube, das war immer schon, bei, in jeder schwierigen Zeit wird eine Partei gebraucht. Und das ist im Regelfall die CDU, weil das eben die Partei ist, der man in den meisten Feldern Wirtschaft und Ordnung die größten Kompetenzen zuordnet. Und dadurch hat die CDU natürlich dieses Alleinstellungsmerkmal, dass sie vorweggehen kann und einen Kurs vorgeben kann.
0: Mhm. Ähm, unser Wiesbaden von morgen, das ist ja so ein bisschen unser Motto, auch, mhm. auch jetzt für die Kommunalwahl. Ähm, was sind denn deine Wünsche, Vorstellungen oder vielleicht sogar Visionen, vorhin hast du im anderen Kontext dieses Wort verwendet, mhm. für, für Wiesbaden?
1: Ja, ich bin ja jetzt vorhin ähm, hier in die Kreisgeschäftsstelle gelaufen und ich wohne an der Ringkirche und dann bin ich die ganze lange Rheinstraße runtergelaufen. Und dann habe ich mir überlegt, wie schön das eigentlich wäre, jetzt nur als um ein Beispiel zu nennen, wenn man auf dem Mittelstreifen laufen könnte. Und nicht links und rechts. Das ist aber schon sehr problematisch, weil es auf dieser Mittelinsel zwischen den einzelnen Straßen keine Ampelanlage gibt. Das heißt, man müsste eigentlich immer ordnungswidrig ohne Ampelanlage über die Straße, über diese Querstraßen, eine einer Straße zum Beispiel, drüber springen. Oder man geht wieder auf einen Seitengehweg, muss wieder eine Ampelanlage machen und, und geht immer so weiter. Also ich finde, da könnte man sehr viel machen. Und ähm, das ist einfach, planungstechnisch ist das toter Raum. Mhm. Also dieser ganz Mittelstreifen, das ist ja immer, an der Rheinstraße finde ich das, ist das sehr markant. Und auch am ersten Ring zum Beispiel. Und ich sehe auch momentan nicht, dass da jemand ein Konzept hat. Mhm. Und das ist meiner Ansicht nach ein Nachteil. Wir haben natürlich die Bäume und wir wollen auch den Allee-Charakter erhalten, klar. Aber ich glaube, diesen Raum könnte man anders nutzen. Und jetzt, als ich dann vorhin die Rheinstraße runtergegangen bin, habe ich mir auch gedacht, eigentlich haben diese Bäume den idealen Abstand, um da irgendwelche Marktstände hinzumachen. Da könnte man sonntags dann einen Weinmarkt machen, jetzt außerhalb der Corona-Zeit natürlich, muss man immer bedenken. Aber da gibt es, glaube ich, ganz viele Ecken in Wiesbaden, die man noch stark entwickeln könnte und die es noch lebenswerter machen könnten.
0: Mhm.
1: Ich glaube, so ganz viele Plätze gibt es wirklich noch rund um Wiesbaden auch. Die Vororte machen das teilweise schon sehr gut. Die nutzen die Ortsplätze dann aus. Dann gibt es einen schönen Weinstand und äh, mhm. da trifft sich dann abends äh, die Bevölkerung. Das ist Überall Entwicklungspotenzial vorhanden. Was
0: magst du an Wiesbaden besonders?
1: Also ich finde wirklich die Architektur super, aber das war nicht der Hauptgrund, sondern mein Arbeitgeber ist hier gewesen und ich hatte tatsächlich keine Lust mehr auf die lange Fahrzeit und bin jetzt aber sehr überzeugter Wiesbadener. Und früher, als meine Freunde dann auch noch hier regelmäßig ausgehen durften und noch nicht sich um die Kinder kümmern mussten, war natürlich auch die Kneipenatmosphäre super. Ne? Es gibt im Westen ein paar sehr schöne Kneipen, ähm, in denen man auch äh, Tischkicker spielen kann, was ich doch, ähm, na ja sehen professionell übertrieben, aber schon ein gehobenes Amateurniveau spielen kann. Mhm. Ähm, das ist schon spannend. Also es gibt hier viele spannende Ecken, wo man ausgehen kann, abends und rund um den Sedanplatz finde ich super, was sich da entwickelt hat. Ähm, also, das sind wirklich super Sachen und ich glaube, da musste die Stadt auch gar nicht viel investieren. Wenn es eine gute Idee gibt, darf man die nur nicht verhindern.
0: Mhm. Was immer wieder eine Frage ist, die, die ich mir immer mal wieder stelle und deswegen auch in solchen Gesprächen immer gern mal wieder stelle, diese Frage, wie was macht die CDU zur CDU eben auch auf Kommunalebene? Mhm. Irgendwie denke ich immer noch, das ist da da für Verschwimmt es noch mehr als auf Bundesebene. Dass man so dieser Eindruck, den glaube ich, viele haben, irgendwie wollt ihr ja alle das Gleiche äh, und die Unterschiede sind irgendwie nur in Nuancen zu finden oder sie werden irgendwie konstruiert. Wie siehst du das?
1: Also ich glaube, das Ziel aller Kommunalpolitiker ist es ja auch, auch vor sich selbst, nur so eine intrinsische Motivation, ich möchte, dass allen besser geht. Ist wahrscheinlich ähm, von jedem Kommunalpolitiker das Ziel. Und die CDU hat eben gewisse Bereiche, auf denen sie mehr Augenmerk legt. Das ist ganz klar Sicherheit und Ordnung. Das ist die Wirtschaft und Wirtschaftsförderung und eben auch Ausbauinfrastruktur. Und jetzt im direkten Vergleich ähm, mit den Grünen, würde ich sagen, Sicherheit und Ordnung ist bei denen nicht prioritär gesetzt, sondern bei denen ist eher, wie können wir Wiesbaden in Anführungszeichen grüner gestalten. Und die SPD hat natürlich ein, sehr starken Schwerpunkt auf dem Sozialhaushalt. Wie können wir noch stärker Menschen unterstützen, die jetzt nach Ansicht der SPD Unterstützung brauchen?
0: Hm. Also ist es aus deiner, deiner Sicht einfach die Schwerpunktsetzung, dass natürlich alle irgendwie alles im Portfolio haben, was ja irgendwie auch nahe liegt, weil man ja heute als Partei sich allen Kernaufgaben und Herausforderungen stellen muss, aber dass es um Prioritätensetzung geht, habe
1: ich das also, richtig verstanden? Ja, Prioritätensetzung natürlich, mhm. aber ich glaube, da liegen auch ganz klar die Kompetenzen von der CDU. Mhm. Ja, wir haben mit Olli Franzen, ähm, Bürgermeister, der sehr gut ist im Bereich Sicherheit und Ordnung, als Jurist weiß der das auch aus dem FF jetzt, ähm, Du kannst wahrscheinlich auch abends wecken und ihn irgendwie fragen, wie sieht das aus? Da weiß er das genau. Wir haben im Hans-Martin Kessler einen sehr erfahrenen Menschen im Stadtplanungsdezernat, der natürlich auch aus jahrelanger Erfahrung weiß, wie man was zu planen hat. Und ich glaube, da sind wir einfach am besten aufgestellt.
0: Mhm. Was hast du so für einen Eindruck? Jetzt Kommunalwahl, also uns als Partei und die, die sich jetzt irgendwie darauf vorbereiten, ist das natürlich total präsent. Und das ist ein Termin, da weiß man, der rückt mhm. dann näher und da muss man sich drum kümmern und will man sich auch drum kümmern. Wie hast du den Eindruck, dass so, das außerhalb einer Partei gesehen wird, Kommunalwahl und die Bedeutung, die so eine Kommunalwahl hat?
1: Das ist, glaube ich, krass divergierend. Also wir, die ja täglich irgendwie damit beschäftigt sind oder wöchentlich auf jeden Fall, haben eine ganz andere Sichtweise als die äh, Bürgerinnen und Bürger. Und wir überschätzen uns da auch, glaube ich, ganz häufig, wie wichtig wir sind. Die Bürger <lacht> nehmen das nämlich nicht wahr. Die nehmen es nur dann wahr, wenn was nicht klappt. Und ähm, jetzt haben wir das aktuelle Thema, dass irgendwie keine Parkplätze mehr vorhanden sind, weil die alle abgeschafft wurden. Oder wenn irgendeine Mülltonne nicht ausgeleert wird, sowas beschäftigt die und dann überlegen sie, wer dafür zuständig ist. Aber ansonsten ganz anders. Ja. <lacht> Findest du das problematisch? Also ich finde das nicht problematisch. Ich würde mir grundsätzlich wünschen oder ich würde mich freuen, wenn sich mehr Menschen tiefer in Politik beschäftigen. Aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, mir ist es wichtiger, dass mein Fußballverein funktioniert und nicht, wie jetzt die Stadtverordnetenversammlung arbeitet. Und mir reicht das, wenn ich alle fünf Jahre wählen gehen kann. Und mich eben, das ist, gibt ja immer die Möglichkeit, gerade in der Kommunalpolitik, direkt mal einen Politiker ansprechen kann, ne? Denn der Nachbar ist vielleicht dann in einer Stadtverordnetenversammlung oder im Ortsberat, da habe ich vollstes Verständnis für. Und ändern kann man es, glaube ich, nur beschränkt bedingt. Ähm, mir wird jetzt auch kein gutes Mittel einfallen. Es gibt ja Jugend im Rathaus als Beispiel. Aber selbst diese Jugendlichen entwickeln sich ja nicht immer so, dass sie sagen, ich will jetzt eine kommunalpolitik machen. Hm. Ist auch, glaube ich, gar nicht so sexy. Also sexy ist dann wahrscheinlich eher die Bundespolitik, wenn man dann auch täglich die Kanzlerin sieht. sagt man auch, jo, das ist ein schönes Ziel. Das Themenumfeld <lacht> ja. der Bundespolitik ist wahrscheinlich dann irgendwie mhm. interessanter für die meisten. Mhm.
0: Aber ich finde es ja sehr sympathisch, wenn du dann auch sagst, man darf sich da selber dann auch nicht, und wir dürfen uns dann auch nicht überschätzen. Ich glaube, dazu neigt man irgendwie, wenn man dann egal in welcher Richtung unterwegs ist, halt im Wahlkampf, dass man irgendwie denkt, das ist jetzt das Wichtigste überhaupt und gar nicht mehr checkt, dass das für den Rest der Welt irgendwie nicht
1: der Fall ist. Ja, die Gefahr besteht, glaube ich, auf jeden Fall, wenn man dann wirklich auf dem Plakat ist, ähm, dass man sich da irgendwie ein falsches Selbstbild bekommt. Und auch wenn man eingeladen wird in der Funktion eines Kommunalpolitikers bei einer Vereinsehrung, meint man natürlich auch, man ist jetzt äh, vielleicht etwas äh, ganz Besonderes und die meisten wissen gar nicht, was man da genau macht, mhm. in der mhm. Also ich finde es immer gut, wenn man auf dem Teppich bleibt bei dem Thema und ähm, ja, kleine Brötchen backt. Aber die Kommunalpolitik kann auch was bewegen.
0: Das ist, glaube glaub ich, wirklich auch etwas, was äh, man sich gerade, weil das bei so einem, einem nicht so auf dem Schirm ist, nicht genug klar macht. Also was eigentlich doch für wichtige Dinge, die einem das, das unmittelbare Leben beeinflussen, dann eben auch äh, dort in diesen
1: Gremien entschieden werden. Genau, also das ist wirklich, und das ist halt was, was die Menschen unterschätzen, weil sie sich damit eben nicht so auseinandersetzen, dass die Kommunalpolitik ja unmittelbar für Lebensumfeld verantwortlich ist. Natürlich können wir keine ähm, Steuern erlassen, ne? Gewerbesteuer ähm, und Co. Ähm, aber äh, Oder Lohnsteuer, ne? das können wir alles nicht machen. Aber wir können entscheiden, wie der Spielplatz nebenan aussieht. Und wir können auch entscheiden, wo der nächste Mülleimer ist. Und wir können entscheiden... Wo, eine, wo ein Parkplatz entstehen soll und wo nicht. Und auch eben, wo zukünftig Wohnungen entstehen sollen. Und das ist, glaube ich, ähm, das Wichtigste. Und das wissen die aber eben noch nicht so in der Tiefe. Mhm. Die denken irgendwie so, ich weiß gar nicht, was die denken, was die da machen. keine Ahnung Müssten wir mal vielleicht so eine Bürgerbefragung machen, groß angelegt, was denken sie, was in der Stadtverordnetenversammlung entschieden wird. <lacht> Und ähm, am Ende werden die sagen, hier keine Ahnung, was sie da machen. Ja, ich, also ich
0: wäre mein Tipp, wenn ich da vorher drauf wetten sollte, würde ich irgendwie sagen, dass die Mehrheit würde so antworten. Und ich bin mal ganz ehrlich, also so lange ist es noch nicht, dass ich irgendwie ein bisschen eine konkretere Vorstellung davon bekomme, was, es, was das eigentlich ist und was da getan wird. Da ja. zähle ich mich durchaus zu dieser Mehrheit auch mit dazu. Ja.
1: Also dieses Unmittelbare ist eben wirklich das an das der Kommunalpolitik. Deshalb finde ich die auch so spannend. Ja, und man kann ja was machen. Also auch erfolgreich, wenn man denn die Mehrheiten zusammenkriegt. 2017, als ich noch Kreisvorsitzender von der Jungen Union war, hat die Jungen Union dann die Forderung aufgestellt mit der Waffenverbotszone mhm. und war natürlich sehr dankbar, dass die Presse das auch gut aufgenommen hat. Aber es gab auch dieses Stimmungsbild insgesamt, dass man in der Bevölkerung irgendwie gesehen hat, irgendwie wirkt das jetzt gerade sehr unsicher, auch wenn es nur subjektiv ist. Und das wurde ja jetzt auch erfolgreich umgesetzt. Mhm. Hat natürlich ein bisschen gedauert, aber es hat geklappt.
0: Mhm.
1: Und ansonsten, wenn man jetzt auf den weiteren Ebenen ähm, Themen hat, die jetzt Wiesbadener Bürger irgendwie beschäftigen, kann man sich auch an unsere Abgeordneten wenden. Ne? Da haben wir wirklich Glück in Wiesbaden mit der CDU, dass unser Bundestagsabgeordneter direkt gewählt ist, der Ingmar Jung. Und wir mit der Astrid Wallmann eine sehr gute Abgeordnete haben, die sehr, sehr engagiert im Wahlkreis ist. Und auch mit dem Kultusminister, ne, Prof. Dr. Alexander Lorz, der natürlich auch eine gute Arbeit macht im Wahlkreis. Und den kann man auch unmittelbar anschreiben, über das Büro und ähm, bekommt dann auch immer sehr zeitnah eine Rückmeldung. Mhm.
0: Da sind wir wirklich auch in einer komfortablen Lage gerade. Wollen wir dran arbeiten, dass es auch so bleibt. Ja. Aber mit drei ähm, Mandatsträgern und alle direkt gewählt, alle drei, das ist schon, äh, ist wirklich schon was Besonderes, ja, finde ich auch. Du hast vorhin erzählt, dass du ähm, schon mehrere Wahlkämpfe mitgemacht hast. Mhm. Was, was ist das so für eine Zeit? Wie, was genau hast du da gemacht? Wie hast du unterstützt? Und welche Erfahrungen hast du so gemacht?
1: Also die Erfahrungen waren immer gut. Man nimmt ja immer mhm. was Positives mit. Das Negative war plast ja immer irgendwann. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall immer eine sehr fordernde Zeit, wenn man das jetzt dann wirklich sehr extrem macht. Und jetzt im Fall vom Ingmar Jung zuletzt war ich eben auch doch sehr engagiert, weil ich dann eben die JU geführt habe mhm. und die ähm, Wahlkämpfe für die Haustürwahlkämpfe. Und das ist sehr zeitaufwendig, macht aber auch sehr viel Spaß, wenn man unmittelbar mit den Bürgern in Kontakt kommt und die auch eine Rückmeldung unmittelbar geben, wenn man an der Haustür steht und sagt, hier, wir haben einen Kandidaten, wollen Sie den mal kennenlernen? Wir mhm. haben den auch dabei, der steht da vorne auf der Straße. Und das ist wirklich eine Erfahrung, die man ja sonst eigentlich nicht macht. Wenn man sonst kommunalpolitisch aktiv ist und an Haustüren Haustür klingelt und sagt, hier, ist wie Kommunalwahl, wollen Sie nicht wählen gehen? Dann sagen die, ja, interessant, geben Sie mal ein Zettelchen her, und ähm, beim Bundestagsabgeordneten oder beim damaligen Kandidaten noch beim Ingmar war es aber so, da haben die schon direkt Themenfragen aufgehabt. Mhm. Das ist schon die große Unterscheidung.
0: Ist das. Äh, was, was würdest du dann sagen? Was ist es wirklich, was, äh, was die Menschen erreicht, was die Menschen interessiert und bedienen
1: wir das eigentlich? Ich glaube, es gibt nichts Besseres als die direkte Ansprache. Macht es jetzt in Corona-Zeiten schwer. Wir probieren das hier mit dem Podcast, ähm, um zumindest ein bisschen näher ranzukommen. Ich glaube aber. Bei allen anderen, also mit Social-Media-Posts, mit ähm, ja, Einwurf von Flugblättern oder Flyern oder Kandidatenflyern, verlieren wir immer eine ganze Menge. Da kommen, ich denke, vielleicht 15 Prozent an. Und im direkten Gespräch würde ich es schon über 50 Prozent anschätzen.
0: Und mit Ankommen meinst du, dass überhaupt jemand wirklich bewusst zur Kenntnis nimmt, ja. was die Botschaft ist? Ja, genau. Ja, macht man sich wahrscheinlich auch was, was vor, dass man irgendwie denkt, wenn man auf Fus Facebook regelmäßig postet, dass, dass es dann äh, mehr erreicht.
1: Vielleicht gewinnt man da über die Masse. Also im oh. Hauswahlkampf ist ja immer limitiert, dass man nicht alle immer erreichen kann, auch weil die vielleicht nicht daheim sind. Das passiert ja ganz oft. Ähm, das hat man bei Facebook nicht. Wenn jemand jetzt Facebook rumscrollt, ist er natürlich im Medium und nimmt es auch dann wahrscheinlich direkt auf und dann kriegt man es vielleicht über die Masse skaliert, das wieder dann der ähm, insgesamt gleiche Anzahl an Personen, das war nicht. Mhm. Wir machen ja jetzt den Aufschlag. Ne? Also wir haben uns ja ähm, Gedanken gemacht. Ich finde dein Podcast super, die Idee ist, ähm, finde ich wirklich gut. Wir sind bei Social Media, finde ich, sehr gut aktuell aufgestellt. Ähm, das wird regelmäßig, man sagt ja immer so bespielt, aber es ist ja eigentlich kein Spiel, sondern es ist schon eine tatsächliche ähm, Themensetzung. Ich finde, das machen wir sehr gut. Wir werden jetzt über ein sehr gutes Wahlprogramm abstimmen. Und am Ende kann man nur sagen, wir haben die beste Kandidatin. Wir haben auch nach meiner Ansicht nach das beste Programm. Muss ja noch beschlossen werden. Und wir haben auch eine super Truppe, die da jetzt antritt im März. Aus meiner Sicht müssten wir die 50% plus 1 kriegen. Schauen wir mal, ob das die Bürger auch so sehen. Und wie wir das im Vorfeld vermitteln, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Ich glaube, es gibt auch in den nächsten fünf Jahren noch genug Themen, die die CDU positiv bearbeiten wird. Und ähm, deshalb ist es erforderlich, dass wir da stark vertreten sind in der Stadtverordnetenversammlung. Wir müssen unbedingt das Thema Verkehr, Verkehrsfluss jetzt mal wieder organisiert kriegen. Ich fand das nicht besonders stark, dass es nicht direkt eine Alternative zur Citybahn gab.
0: Mhm.
1: Das ähm, wurde dann auch in meiner Ansicht nach ganz falsch kommuniziert, obwohl da viel Geld reingesteckt wurde in die Kommunikation mhm. und der Bürger hatte auch, glaube ich, den Eindruck gehabt, dass diese Citybahn auf jeden Fall kommen soll, ohne den Sinn der Citybahn erklärt zu bekommen. Also man mhm. hat ja extra die Streckenführung so gemacht, dass die nutzen kosten möglichst positiv ausfällt und der Bürger wusste aber nicht, weil das auch so kommuniziert wurde. Es wurde ja mal gesagt, die nutzen kosten ist sehr positiv und das müssen wir jetzt machen, sonst verfällt das Geld. Und da hat der Bürger sich, glaube ich, überfahren gefühlt, weil er die Sinnhaftigkeit nicht verstanden hat. Das ist ja in größten Teilen ähm, auf der Strecke von der Buslinie 44 wäre das gewesen. Das hätte gar nicht so viel Verkehr weggenommen. Mhm. Jetzt im ersten Schritt vielleicht im, im folgenden. Aber das wollte der Bürger einfach nicht. Der Bürger hätte wahrscheinlich ganz gern eine echte Debatte darüber mal gehabt,
0: mhm.
1: die wir dann so nicht gegeben haben.
0: Das, das ist genau das was du äh, ziemlich am anfang des gesprächs gesagt hast äh, wirklich also eine vision haben mhm. und das auch so gut wie möglich erklären und sachlich begründen aber nicht in dem sinne oh, ich möchte euch bekehren ja, das, ja, genau. das führe ich jetzt mal einfach weiter und äh, irgendwie etwas erklären das ist der alleinig selig machende weg äh, das ist ja auch bei allem was wir heute so zu regeln haben einfach nur noch quatsch weil es nichts mehr gibt, was nicht wirklich hochkomplex ist, an, jedenfalls an den Kernthemen, die, die, die Kernherausforderungen. und Da gibt es keine einfachen Lösungen und schon gar nicht die einzige Alternative, genau. sondern äh, es kann immer nur um abwägen gehen ähm, und äh, da fährst du ja dann gerade genau, oder das ist ja genau keine Kritik, dass das nicht passiert ist, sondern dass irgendwie behauptet wurde, das ist es und gar nicht wirklich offen äh, debattiert und diskutiert wurde.
1: Ich glaube, das hat am Ende auch dann den Ausschlag geben, dass die Bürger gesagt haben, das möchten wir jetzt nicht. Also glaube ich wirklich. Und ich glaube auch nach wie vor, dass wir längst noch nicht das Potenzial nutzen, was wir tatsächlich umsetzen könnten. Jetzt auch schon, ist natürlich DigiV auf den Weg gebracht ne? und viele andere Digitalprojekte. Aber jetzt einfache Lösungen, dass man einfach mal überlegt, gibt es vielleicht die Möglichkeit, digitale Straßenschilder aufzustellen. Ne? Mhm dass man sehr flexibel auf den Verkehrsfluss eben eine Verkehrslenkung vornehmen kann. Dass man eben sagt, in den Morgenstunden von 7 bis 8.30 Uhr geht der zweite Ring nur in eine Richtung und mhm. macht das eben mit digitalen Straßenschildern. Das weiß ich nicht, ob das diskutiert wurde. Auf jeden Fall habe ich davon da nichts mitbekommen. Aber das wäre auch mal zu überlegen. Das ist in Amerika schon durchaus sehr häufig so, dass morgens eben in eine Richtung mehr Fahrspuren ermöglicht werden, weil dann die andere Fahrspur eingeschränkt wird und im, im Nachmittagsverkehr dann eben die Gegenrichtung ähm, bevorzugt wird. Ich glaube, damit kann man den Verkehrsfluss steigern und das ist ja eigentlich das Ziel. Ne? Wenn jemand nicht direkt nach Wiesbaden rein will, sondern auf irgendeine Autobahn zubringe, dass man den eben nicht durch die Stadt lenkt, sondern auf schnellsten Weg dahin bringt. Und dann muss man eben, wenn man die Straßen nicht baulich verändern kann, muss man das im strehenden Straßenbett irgendwie anders lösen. Und ich habe nicht den Eindruck, dass momentan der Wille da ist, solche Lösungen zu überlegen. Ne? Dann probiert man lieber ähm, dem Wiesbadener Bürger, der ja im Endeffekt gar nicht schuld ist an dieser Verkehrssituation, weil es ja die Pendler sind, ähm, denen noch das Leben schwer zu machen, dass er bitte sein Fahrzeug abschaffen soll.
0: Den, den Eindruck gewinnt man langsam, dass eben so äh, schleichende Einzelmaßnahmen einem das immer mehr verleiden.
1: Oh. Genau. Also die Parkplätze werden massenhaft abgeschafft, bevor Alternativen da sind. Und ich glaube auch, dass jeder, der ein Fahrzeug hat, sich schon ein, einmal im Jahr überlegt, brauche ich das Fahrzeug noch oder brauche ich es nicht. Ein Fahrzeug ist immer ein Kostenfaktor. Und wenn er aber zu dem Entschluss kommt, ich brauche es, und da sind die Gründe jetzt erstmal egal, jeder hat irgendwie einen legitimen Grund, sonst hätte er es ja nicht, ähm, sollte man ihm nicht von außen aufdrängen wollen, weil es eben einfach keine Parkplätze mehr gibt, dass er das Auto abschafft. Also junge Familien möchten ganz gern Auto haben, weil sie sagen, wenn irgendwas mit den Kindern ist, müssen wir schnell, wollen wir schnell ins Krankenhaus fahren. Ähm, der Berufstätige, der pendelt, möchte gern das Auto haben, weil er eben pendeln muss und dann vielleicht auch irgendwelche Außentermine hat, die er so nicht wahrnehmen kann. Das haben wir gerade in Wiesbaden, glaube ich, im Dienstleistungssektor sehr stark. Und im Freizeitbereich gibt es das natürlich auch. Ich selbst bin jetzt zum Beispiel Jäger und ich glaube nicht, dass es jetzt von der Stadtpolitik gewünscht ist, dass ich... Ähm, Erstens mit der Büchse auf dem Rücken beim Fahrrad in den Wald fahren und auf dem Rückweg dann noch irgendwie geschossene Sau auf dem Fahrrad unterbringen. Das ist ja total <lacht> weltfremd. Ich meine, das kann man vielleicht irgendwo in Bayern machen, in der dörflichen Gegend, aber ich glaube, hier wird direkt das SEK anrücken.
0: <lacht> also zumindest ohne, dass es das irgendwie ein bisschen normaler wird, dass man eben andere Verkehrsmittel als das Auto nutzt. Da, du hast schon recht. Also, es ist, ich finde das abrecht, ist natürlich absurd, irgendwie zu denken, dass wir irgendwann erreichen, dass keiner mehr ein Auto braucht. Aber dass die, die, die Linie eben ist, also wir verleihen es euch immer mehr, sodass ihr vielleicht dann doch die, die Nachteile, ohne Auto zu leben, in Kauf nehmt, mhm. das scheint die Linie zu sein. Das kann aber nicht der Weg sein entweder, also ich muss einmal dann dafür sorgen, die, die ein Auto brauchen, dass es dann eben auch Autos gibt, die einfach umweltfreundlicher sind, mhm. damit man nicht immer nur mit einem schlechten Gewissen unterwegs ist, wenn man heutzutage noch Auto fährt, sondern dann, ja klar, wenn es Alternativen gibt, dann nutze ich die auch, aber ich habe auch eine, die mir nicht ständig ein schlechtes Gewissen macht, weil ich weiß, wie umweltschädlich das ist, weil es eben umweltfreundlichere Varianten gibt. Plus, mhm. es muss Alternativangebote geben, die wirklich passend sind. Und das, dafür gibt es doch Möglichkeiten.
1: Auf der anderen Seite, auch wenn jetzt jemand ähm, sein Fahrzeug, also seinen aktuellen Verbrennermotor gegen ein umweltfreundliches Fahrzeug austauschen würde oder umweltfreundlichere im Sinne von E-Mobilität, braucht er ja trotzdem irgendwo eine Stellfläche. verschwindet stimmt. ja nicht. Das ist richtig, ja. Das also heißt, dieses Parkplatz wegnehmen ist nur, ja, also ich finde das sowieso nicht schlau. Man muss dann eine andere Lösung finden. Ich finde es im Stadtbild jetzt auch nicht besonders schön, wenn die Autos äh, überall rumstehen. Aber dann ähm, muss man eben automatisierte Parkgaragen nehmen, dass die Autos unter der, unter der Oberfläche stehen. Das kann man auch machen. Könnte man auch zum Beispiel an der Rheinstraße machen. Schafft man zum einen mehr Parkfläche und zum anderen sind die ja nicht mehr aus dem Stadtbild verschwunden. Mhm. Das sieht auch, glaube ich, ganz gut aus.
0: Auf jeden Fall stecken da in dir einige Visionen, die, die Diskussion und die Entscheidung hier in Wiesbaden echt gut voranbringen können.
1: Ja, müssen wir mal schauen. Also grundsätzlich brauche ich ja erstmal das Mandat der Wählerinnen und Wähler, mhm. dass sie sagen, der Berghüser hat jetzt vielleicht nicht ganz Unrecht oder hat zumindest mal andere Ideen, als die bislang diskutiert werden die finden wir ganz gut.
0: Ja, äh, dann bin ich gespannt und wünsche dir natürlich alles Gute. Drück dir fest die Daumen. Wir unterstützen fleißig dann äh, in den nächsten Wochen. Und dann hoffen wir mal, dass es dann in der Richtung am 14. auch
1: ausgeht. Ja, danke dir, Patrick. Vielen Dank, Anja. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ah, Dankeschön, Patrick. Mir hat es auch sehr viel Freude gemacht, mich mit dir auszutauschen. Und zum Schluss auch der Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse. Und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, wenn Sie ein Feedback für uns haben, Anregungen, Wünsche, Lob oder auch Kritik, schreiben Sie uns sehr gerne, schreiben Sie mir gerne direkt. Die Adresse ist podcast-wiesbaden.gmx.de Podcast-wiesbaden.gmx.de Bis zum nächsten Mal, haben Sie eine gute Zeit, Ihre Anja Schöbe.